0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Wissenschaft kompakt. Wir berichten hier über aktuelle und unterhaltsame Themen und Beiträge aus den Bereichen Medizin, Psychologie und Naturwissenschaften. Und heute erwarten Sie kurze Berichte über folgende Themen. Gender Pay Gap. Zahnärztinnen verdienen weniger als ihre Kollegen. Selbstwirksamkeit. Erinnerung an eigene Fähigkeit stärkt die Resilienz. Und Staubsauger als Lebensretter. Ungewöhnliche Hilfe bei Verschlucken. Heute sind mit dabei meine Kollegen Marc Fröhling und Sebastian Schmidt. Mein Name ist Nina Mörsch und wir alle gehören zu Colliquio, Deutschlands größtem Online-Portal für Ärzte und Ärztinnen. Am 10. März war Equal Pay Day. Oft heißt es, bis zu diesem Tag arbeiteten Frauen quasi umsonst. Sebastian, erzähl mal, worum geht es denn da genau?
1: Der Equal Pay Day ist der Tag im Jahr, an dem auf das Gender Pay Gap aufmerksam gemacht wird. Eigentlich nichts anderes als gleiches Geld für gleiche Arbeit und das für Frauen und Männer gleichermaßen. Kurz zur Definition. Der Gender Pay Gap zeigt die Lücke in der Bezahlung von Frauen und Männern. Im Detail ist das die Differenz des durchschnittlichen Bruttoeinkommens von Frauen und Männern im Verhältnis zum Bruttoeinkommen der Männer. Und diese Lücke in der Bezahlung ist nach wie vor groß.
0: Und wie groß genau? Kannst du da Zahlen nennen?
1: Ja, insgesamt verdienten Frauen in Deutschland im Jahr 2020 laut Statistischem Bundesamt durchschnittlich 18 Prozent weniger je Stunde als Männer. Damit hat Deutschland übrigens auch den größten Gender Pay Gap unter den OECD-Staaten. Der Gender Pay Gap hat dabei viele verschiedene Ursachen. Zwei wesentliche sind die unterschiedlichen Erwerbsbiografien oft ausgelöst durch Karrierepausen wegen Kindererziehung und Pflege von Angehörigen und die Wahl des Berufs.
0: Und der Gender Pay Gap spielt ja offensichtlich auch eine Rolle in den medizinischen Berufen.
1: Ja, das ist richtig. Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank und der FVDZ, der Freie Verband Deutscher Zahnärzte, haben dazu eine Umfrage unter Zahnärzten und Zahnärztinnen durchgeführt. Über 500 angestellte Zahnärzte haben sich beteiligt. Das Ergebnis, Frauen erhalten am Ende des Monats rund ein Viertel weniger als ihre männlichen Kollegen. In Zahlen heißt das, für eine angestellte Zahnärztin in Vollzeit liegt das durchschnittliche Bruttogehalt bei etwa 61.000 Euro. Ein angestellter Zahnarzt hingegen kommt auf rund 82.000 Euro. Ein Fachzahnarzt erhält sogar 96.400 Euro eine Fachzahnärztin hingegen hat am Ende des Jahres rund 10.000 Euro brutto weniger.
0: Das ist ja schon eine immense Menge. Gibt es denn Modelle, die helfen, das Equal-Pay-Gap weiter zu schließen?
1: Grundsätzlich muss man sagen, dass das Gehalt stark variiert, weil auch Vergütungsmodell, berufliche Erfahrung und der Arbeitsort ja ganz unterschiedlich sind. Spannend ist allerdings das Thema Fixgehalt versus Fixum plus Umsatzbeteiligung. Hier lässt sich sicher einiges machen. Bei den Männern bekommen laut der Umfrage 38% nur ein Fixgehalt. 62% Prozent sind jedoch am Umsatz beteiligt. Bei den Frauen hingegen läuft es aktuell noch auf ein 50-50 hinaus. Warum ist das wichtig? Wenn die angestellten Zahnärzte und Ärztinnen am Umsatz beteiligt sind, fallen die Gehaltsunterschiede etwas geringer aus. Dann verdienen die Frauen im Schnitt nur 19% weniger. Falls Sie, unsere Hörerinnen, jetzt über die nächste Gehaltsverhandlung nachdenken, noch ein Tipp zur Orientierung. Die Beteiligung liegt meist zwischen 20 und 30 Prozent.
2: Resilienz für Ärzte, die eine hohe Verantwortung für Menschenleben tragen und täglich mit Leid und Tod umgehen müssen, ist das eine entscheidende Fähigkeit. Jetzt, in der seit Monaten andauernden Pandemie, erleben wir alle eine belastende Situation, von der wir nicht wissen, wann sie zu Ende sein wird. Der eine steckt dies besser weg, ist von Natur aus resilient, während andere im schlimmsten Fall sogar krank werden. Schweizer Forscher und Forscherinnen haben nun neue Erkenntnisse dazu gewonnen, wie sich die Resilienz stärken lässt. Was hat es genau damit auf sich? Bei den
0: Untersuchungen der Wissenschaftler der Uni Zürich drehte sich alles um die sogenannte Selbstwirksamkeit. Und darunter versteht man den Glauben an sich selbst und in die eigenen Fähigkeiten, Dinge aus eigener Kraft verändern zu können. Dieser Glaube ist eben auch ein wichtiger Pfeiler der Resilienz, denn selbstwirksame Menschen können Probleme besser lösen und haben ein höheres Durchhaltevermögen. Das Team um die Psychologieprofessorin Birgit Kleimer wollte aber nun wissen, wie sich diese Selbstwirksamkeit und damit auch die Resilienz fördern lässt. Und das Ergebnis ihrer Untersuchungen: Erinnerungen an ein Ereignis, bei dem man eine persönliche Herausforderung aus eigenem Empfinden gut gemeistert hat, fördern die Resilienz.
2: Hast du hierfür Beispiele für solche Ereignisse?
0: Ja, laut den Autoren fällt darunter etwa das Halten eines Vortrags oder das Bestehen einer Prüfung oder auch ein Gespräch, bei dem man Erfolg hatte. Also alle Situationen, in denen wir uns als selbstwirksam erwiesen haben oder uns zumindest so wahrnehmen.
2: Wie kamen denn die Forscher und Forscherinnen zu dieser Erkenntnis?
0: Sie untersuchten in ihrer Studie insgesamt 75 Personen und diese litten alle unter einer unschönen und emotional sehr belasten Erinnerung. Diese wurden dann in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe sollte sich vor dem inneren Auge ein positives Erlebnis aus der Vergangenheit vorstellen, wie zum Beispiel einen besonders schönen Tag in der Natur oder auch eine nette Begegnung mit Freunden. Die andere Gruppe dagegen sollte ein Ereignis wieder aufleben lassen, indem sie sich als besonders selbstwirksam wahrgenommen hatte. Zum Beispiel ein erfolgreiches Gespräch. Und danach sollten sich alle Probanden und Probandinnen bewusst an ihr aktuelles negatives Erlebnis erinnern und dieses neu bewerten.
2: Und hier zeigte sich, dass die erste Gruppe im Vorteil war.
0: Ja, genau. Diejenigen, die sich eine Situation vorgestellt hatten, in der sie eben selbstwirksam waren, konnten ihr negatives Erlebnis neu bewerten und sie empfanden es nun als weniger belastend. Das Fazit der Autoren. Die Vorstellung von Erlebnissen mit eigener Selbstwirksamkeit können im Alltag und auch in der Therapie dazu genutzt werden, um die persönliche Resilienz zu stärken. Und was uns gerade jetzt Mut macht? Auch in der Corona-Pandemie könne dieser Ansatz uns vor negativen Auswirkungen schützen. Marc, du berichtest heute von einem ungewöhnlichen Lebensretter, den jeder von uns zu Hause hat. Der Staubsauger.
2: Ja, genau. Es geht ja tatsächlich um Staubsaugereinsätze in Verbindung mit lebensrettenden Maßnahmen. Wenn jemand einen Fremdkörper aspiriert hat, indem er sich zum Beispiel beim Essen verschluckt hat, haben in einigen Fällen Angehörige zu dem gegriffen, was in der Not eben da war, zum Staubsauger.
0: Das klingt ja skurril. Gibt es denn hierzu genauere Untersuchungen?
2: Forscher der University of New Mexico in Albuquerque haben kürzlich in einer Datenbank 386 Fälle von Personen untersucht, bei denen Lebensmittel die Atemwege verstopft haben. In acht Fällen wurde ein Staubsauger eingesetzt, nachdem andere Methoden wie Schläge auf den Rücken oder Druck auf den Brustkorb keinen Erfolg gebracht hatten. In drei dieser Fälle hat die Staubsaugermethode tatsächlich funktioniert.
0: Und ähm, gibt es auch Informationen darüber, ob die Staubsaugereinsätze irgendwelche Nachwirkungen auf die Patienten hatten?
2: Also die Patienten überlebten zunächst einmal ohne größere neurologische Komplikationen. Außerdem stellten Ärzte bei nachträglichen Untersuchungen von Abdomen und Brustkorb keine größeren Verletzungen durch den Staubsauger fest. Und die Methode hat, so ungewöhnlich sie auch erscheint, laut den Autoren auch einen großen Vorteil. Und zwar braucht man dafür nur wenig Kraft. Oft sind es nämlich ältere Angehörige, die so einen Notfall erleben und dann einfach nicht kräftig genug sind, um den Fremdkörper durch Druck auf den Thorax zu entfernen.
0: Das klingt ja danach, als könnte sich diese Methode tatsächlich etablieren.
2: Ja, das ist durchaus möglich. Im Moment ist da Japan federführend. Dort existiert ein Fallbericht über einen 57-Jährigen, dem ein Fremdkörper auf diese Weise entfernt werden konnte. Daraufhin wurden sogar verschiedene Saugdüsen für den Heilgebrauch entwickelt, die auf die Fremdkörperentfernung spezialisiert sind. Eine davon wurde sogar als allgemeines medizinisches Gerät zugelassen. Die Forscher aus New Mexico sagen zu möglichen Staubsaugereinsätzen nach Verschlucken, dass größere Kohortenstudien nötig wären, um sagen zu können, wie sicher und effektiv das Manöver tatsächlich ist.
0: Das war's wieder für diese Woche. Wenn Sie die ein oder andere Studie nochmal genau nachlesen möchten, die Quellen finden Sie unter diesem Beitrag. Und falls Sie auch weitere Folgen unseres Podcasts nicht verpassen wollen, Abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, Spotify oder dieser. Dieser Podcast wird produziert von der Collegium Medizin Redaktion. Aufgezeichnet wurde am 18. März 2021. Redaktion: Marc Fröhling, Sebastian Schmidt und Nina Mörsch.